0: Hola, soy Álvaro Zapatel, yo te cuento qué está pasando. Podcast con análisis y reflexión sobre la condesión nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy vamos a comentar lo que ha sido el mejor anuncio del fin de semana, que fue este pedido, solicitud, todo lo que ha sido a la realidad de da, sobre todo por qué y por qué no lo Y también por tratar lo que ha sido pues, esta muy mala estrategia que pues, se ha popular en este último... Para tratar de tener composición en capturada nuestra elección. En lo el primero, el día sábado, Pedro Castillo, el candidato José Oliveira y muy posiblemente presidente de la República, aunque falta poco para que el Senado ya poder publicarlo finalmente, eh, llamó al presidente de la Central de Reserva, Julio Velarde, a quedarse, puesto que Velarde había manifestado que pronto pensaba retirarse de la institución. Es importante saber que en el Perú, a pesar de que decimos que entidades como el BCR cuentan con una gran fortaleza institucional, esa fortaleza institucional es contradictoria en tanto, finalmente, muchas veces depende de las personas que ocupan los puestos de toma de decisión. Si fuera tan fuerte institucionalmente el BCR o cualquier otra entidad, esta podría caminar y continuar con un derrotero de decisiones que no tuvieran que depender de las personas que ocupan los puestos de toma de decisión pero dado que en el Perú dependemos mucho de caudillos de personas finalmente y de liderazgos circunstanciales hasta la más pintada que en este caso sería el sr como institución tiene esta debilidad ¿no? Entonces por eso cuando por un lado velar anunciaba a su retiro y por otro lado en particular uno de los dos competidores, Pedro Castillo y Perú Libre manifestaban estas críticas a la Constitución, que dicho sea de paso tiene entre sus candados la protección a la autonomía del Banco Central de Reserva, y dado que Pedro Castillo quiere cambiar la Constitución, había y hay, hay, hay ese temor de que con ese intento de cambio en Constitución se vaya a trastocar, vulnerar esta autonomía del ECR y que el gobierno pues, pueda tomar las decisiones que mejor le convenga en materia de política monetaria, que ya sabemos desde el primer gobierno de Alan García, por ejemplo, que es una pésima estrategia, curso de acción. Entonces, el anuncio de Pedro Castillo como tal, eh, lo que hace es, al, al menos en principio, dar una señal de moderación por su lado, que, dicho sea de paso, se, se ha demorado un poco, o mucho, dependiendo de cómo lo miremos, y claro, no va a faltar quienes, digamos, bueno, ¿quién le va a creer a este señor? ¿No? Más allá de lo que diga, si todo lo que ha dicho antes y en el transcurso de la campaña ha sido diametralmente opuesto, y ahora por viabilizar su posible victoria, muy posible victoria eh, electoral, ha dicho esto para que finalmente los grupos de poder terminen concediéndole este beneficio a la duda. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Sabemos que el entorno de Pedro Castillo no es nada sencillo. Ya sabemos mucho sobre lo y peligroso que puede ser Vladimir Cerrón y sus allegados pero viendo el vaso medio lleno, asumiendo que esto es posible podríamos ver en esta convocatoria en este llamado un intento pero Castillo por finalmente seguir algún curso de mediana moderación ¿no? en tanto por más que Julio Velarde no acepte esa, ese llamado uno podría suponer que al menos hay apertura para que alguna persona de la disciplina de Belarde pueda asumir el puesto de director o presidente de la Cruzera de la Reserva. Es paradójico, como digo, porque sería interesante pues, que nuestras instituciones fueran más grandes que las personas que las ocupan o que las dirigen. Pero dado que el Perú es un país tan débil en ese ámbito, y dependemos mucho de personas, finalmente, en ese sentido. Este llamado por eso genera ciertos alivios. Y dicho sepas, eso también se refleja en el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio estaba borrando los cuatro soles, el dólar estaba, se estaba a cuatro soles aproximadamente, y ahora está aproximadamente 3.90, 3.91, ¿no? Eso, eso dice mucho de la dependencia que tenemos en este tipo de anuncios que digo, nuevamente son circunstanciales, ¿no? Y que esperamos que no sean solamente eso. ¿no? Una golondrina, como se dice, no hace el verano, pero esperemos que sea pues, una de otras golondrinas, aunque eh, todavía hay muchas dudas sobre eso. ¿no? Y eso en un escenario en el que, claro, viendo el segundo tema, Pedro Castillo muy posiblemente es el presidente, porque ya viene el segundo tema. Eh, Fuerza Popular ha sido muy eh, malo. Como partido, en plantear una estrategia para lo que era su posición política, que era argumentar que había habido irregularidades, bueno, extrapolándolo a fraude, que es algo que nosotros aquí hemos dicho que no se presta como tal, que ha habido irregularidades, seguramente, y creo que las hemos visto, ¿no? en, en distintos momentos de la elección, evidentemente tras la elección, durante el escrutinio y conteo, pero. Eh, la estrategia de Fuerza Popular y de sus allegados, ¿no? como el señor Córdoba y otros que ahora están dirigiendo o liderando esta, esta campaña de, de conteo de votos y de mostrar los padrones, parecieran, y es lo que finalmente creo yo también le ha generado descrédito ante la opinión pública, porque pareciera que al no funcionarles una estrategia se van por otra y por otra y por otra, y eso finalmente lo que hace es desacreditar a la posición política de Fuerza Popular. Y en un país tan agotado como el nuestro, de pandemias, crisis económicas, crisis políticas, pareciera que también la opinión pública cada vez más está interesada en que se define un ganador o ganadora. Eh, evidentemente esto no ha impedido que Fuerza Popular y sus promotores o allegados hayan hecho campaña, mítines, manifestaciones a favor de la posición de eh, digamos, defensora de revisión de actas y de nulidades de, de actas y bueno, todo lo que ha conllevado en estas semanas, pero al, al haber sido, y claro, con el factor Ladimiro-Montesinos que comentamos el viernes tan delicado y grave porque también contribuía a desacreditar más el proceso, lo que vemos es justamente una posición política para Fuerza Popular que ha ido de mal en peor. Y frente a algo que desde el principio dijimos acá, y es que en esta campaña electoral, en cualquier campaña electoral, el 2011, el 16, el 2006, el 2001, desde que recuperamos la democracia, como tal, eh, la batalla en el día de la elección y del escrutinio se da con personeros en mesa. Eso se ha seguido siempre. Se dijo toda la vida que Alan García le ganó en mesa a de Flores, en el 2001 y el 2006, que le ganó el Vivo. Lourdes Flores aceptó, porque es finalmente una forma de competir electoralmente. Los dos partidos cuentan con la misma posibilidad de poner personeros en todas las mesas. Eso no vuelve bueno o buena esa medida o es este, ese formato, toda vez que los votos deberían contar como, como son y no dependiendo de los personeros. ¿no? Pero sabemos que finalmente ese es el formato de electoral en el que nos hemos movido durante todos estos años y el que hemos aceptado durante todos estos años en todo caso, lo que corresponde ahora es bueno, ponernos a pensar si realmente ese es el formato electoral que queremos pareciera que, y creo que no es el que queremos porque evidentemente no podemos vulnerar la voluntad popular a expensas de lo que unos cuantos personeros el día de las elecciones puedan mover o decidir, es un formato decimonónico, muy propio del siglo XX claro que sí pero ya en el siglo XXI ¿no? es un formato que más bien contribuye nomás a generar más descrédito y desconfianza en el sistema democrático. Así como se hizo el bar en el fútbol, yo creo que también es momento que en el Perú pasemos a formatos más modernos de conteo y escrutinio de votos para que se respete lo que la gente realmente quiere y que se vote lo que según la gente se diga que debe votarse, ¿no? Esto no vuelve ilegítimo un triunfo de Pedro Castillo como tal, no vuelve ilegítimo tampoco un triunfo de Pedro Fujimori si lo fuera, sino que es como se ha jugado el partido. Eso no quiere decir que el jurado de las elecciones no deba de revisar y mirar lo que queda pendiente, pero es una lección aprendida muy grande para los partidos políticos y para quienes recién se han involucrado en política. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Entonces, si tanto nos interesa que no vuelva a ocurrir, no nos desconectemos hasta el 2026 esperando claramente que haya elecciones en muy bien eh, queridos amigos eso ha sido todo por hoy espero que tengan una excelente semana y ya nos conectamos con el día de hoy. chao